0: Olá pessoal, muito bom dia. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você levantar cedo, como tem feito aí todos os domingos, para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Antes de apresentar o Eduardo, meu convidado de hoje, eu queria agradecer porque eu não estou com a camisa. Estou sempre com a camisa aqui do nosso patrocinador da Employer, que entende tudo do RH, empresa de mais de 35 anos, né? focada no trabalho temporário que é tão importante dentro do agronegócio. Obrigado pela, pela, pelo apoio já na terceira temporada aqui do nosso Domingão do no Carlão, com o apoio lá do Marcos, toda, todo o time dele da Employer. Também quero agradecer a Revista Agro Revenda, a Agro Revenda, que é a plataforma de informação da distribuição do agronegócio brasileiro. Agradecer demais o pessoal da Agro Revenda, que está patrocinando o nosso programa também. Está aqui nosso Roberto Mota na capa da edição mais recente. Enfim, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todo mundo lá do Grupo Public, que também é, proporciona a gente trazer para vocês. Este programa Domingão do Carlão. Antes, ainda queria agradecer o pessoal da Andave. A Andave, que para minha surpresa, falava: ah, Carlão, vamos fazer uma entrevista com você? Eu falei: É bacana, vou contribuir. Mas nós não, não fizeram só uma entrevista, acabaram colocando uma matéria de capa aqui na revista Andave em Ação, número 27. Então imagina a minha alegria, já estou começando o ano de 2024 desse jeito. Então é o seguinte, o bordão desse ano é o seguinte, quem recebeu aí minhas mensagens final de ano e começo do ano é que 2024 venha lindo. E com a presença aqui do Eduardo Bitu, que é um cracaço, diretor aqui de M&M, diretor da Aliari, com a presença dele, né? eu quero agradecer então e mandar um abraço para todo mundo e apresentar meu convidado, você acabou que a boca aqui é cearense, estudou ciências da computação, mas o cara é um craque aí em em gestão. Nós vamos ter uma prosa top de linha aqui. Eduardo, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Aqui. Olha, é, eu
2: que agradeço a oportunidade e agradeço também as palavras aí. Né? <risos>
0: eu, eu não sou um craque, mas eu treino bem. Então... <risos> mas você sabe que eu falo assim, todo craque, né? A gente... É, a, as coisas andam muito bem, muito acima da média muito fora da curva quando junta... Talento com treino, né? Porque às vezes só talento também não adianta nada. O cara precisa treinar muito, né? Não, a gente aproveita e já começa o papo por aí.
2: É, é verdade. Então, assim, já tem a gente já tem uma história longa, né? Uhum. De, de, de contato com tecnologia, né? Também com agronegócio. Uhum. E, e assim, é um aprendizado diário, né? então é muito dinâmico e a gente precisa sempre estar preparado, treinando, como você falou, para estar atuando e apoiando é, a partir aqui da Aliari, no caso, né, nossos clientes e todo o ecossistema do agro.
0: Maravilha! O, esse, o Eduardo é diretor de Novos Negócios e M&A aqui, que é uma sigla em inglês para dizer parce, é, é, junção de companhias aí é, da, do grupo Aliari. Antes de falar de tudo isso, principalmente aqui no Domingão, que a gente tem tempo, para contar um pouquinho da história. Sim. Qual é a sua história? É, o que, que você aprendeu com seus pais? Como é que é? Onde, que berço que você nasceu?
2: Olha, é, como você falou, aí, eu sou cearense. Né? Eu, sou, eu sou nascido no interior do Ceará, mas muito novo fui morar em Fortaleza, uhum. é, onde é, tive a oportunidade de ter uma boa formação. É, eu sou graduado em ciência da computação, como você falou. Muito novo, comecei a trabalhar com tecnologia. Dentro desse, processo, é, dentro desse processo de atuação em tecnologia, eu atuei durante muito tempo em indústria de fiação texto. Tivemos a oportunidade de ter contato com muitos grandes produtores de algodão. Né? Isso é, até o ano 2000, 2001. E nesse momento eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade, é de ser convidado e fazer alguns trabalhos no Mato Grosso, é, onde conheci muitos negócios, é, com boa representatividade de produção, também na linha de distribuição e sementes, né? E fui convidado é, para é, ficar alguns dias lá e me apaixonei, me apaixonei Pois é, você lá.
0: falou de algodão, eu lembrei, né, gente? Eu tive no Mato Grosso, a gente lá, na região do Luiz Eduardo, principalmente. Sim, o Oeste é, Baiano. O Oeste Baiano. O algodão brasileiro hoje é orgulho nacional, né? O algodão brasileiro, não sei se já passou, mas vai passar a produção americana loguinha. E se não passou, dá é, tá para
2: passar. Né? É, é interessante você falar do algodão, porque é, quando eu é, tive contato mais diretamente com todo toda é, essa produção em larga escala é, do algodão, me uhum. surpreendeu que já naquela época, e aí eu estou falando realmente de 2001... É, a gente já tinha a ABRAPA, que é a Associação da Lei de produtor de Algodão, em um nível de estruturação muito avançado. Eu me lembro, a época, é, que ali é, já se falava com profundidade sobre rastreabilidade do, do algodão produzido através do SAI, que é o sistema a, a ABRAPA de identificação. né E eu notei que ali é, já tinha é, um trabalho muito bem estruturado dentro de uma cadeia produtiva que eu não imaginava para
0: aquela época. né Então... Você sabe que até vou aproveitar, eu vou pedir para deixar aí o pessoal deixar na descrição desse vídeo aqui o, o, nossas matérias que a gente fez sobre o algodão lá em Luiz Eduardo. A gente esteve visitando é, é, empresas que beneficiam o algodão, enfim, um trabalho lindo, né? Tem, turma, tem, na época tem, o, 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 a família é, Buzato. Busa, é... lá, lá você tem o grupo Misote
2: também, é, o Rorita, então existem.. É negócios, é,
0: digamos, que atuam há muito tempo e muito bem estruturados lá na região. E, e eu acho que tem que parabenizar o pessoal da Brapa, eles estão fazendo a campanha Sou de Algodão, olha que coisa mais linda, né? Sou de Algodão, tudo... É, como a gente fala lá, tem uma campanha do grupo público que nós fizemos, que é assim, tudo em você é agro. Não é isso? O Roberto Rodrigues fala: tudo é água, gente. Olha, esse sapato que você está usando, a calça, cara. É, é, é verdade. Tudo, tudo é água. É pô. verdade. Tudo é água. É que lindo. Escuta, vamos dar um break aqui para fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta já já aqui no nosso Domingão do Carlão.
1: Quando começamos em 1986, nosso objetivo era inovar na recepção da safra agrícola com o uso de trabalhadores temporários. Em pouco tempo e com muito trabalho, nos tornamos um parceiro confiável. Fomos além, desenvolvemos um modo de trabalho ágil, da contratação ao pagamento. Nosso sonho sempre foi simplificar a vida do RH. Reunimos especialistas em recursos humanos. Investimos milhões em tecnologia. Criamos a web Fopag, uma folha de pagamento online. A única que muda de verdade o jeito de fazer RH e promove a transformação digital das empresas. Nos unimos à Microsoft para garantir tecnologia de ponta para os nossos clientes. Hoje oferecemos um ecossistema completo. Tecnologia para recursos humanos é com a Employer. Porque simplificar a rotina do seu RH é a nossa missão.
0: Estamos de volta aqui no nosso Domingão do Carlão. Sabe onde a gente estava lá no Mato Grosso, né, gente? Aquele algodão. Aliás, esse Brasil que dá certo. É muito bom conhecer o Brasil, né? Porque o Brasil, gente, fora das grandes capitais, gente do céu, é um país que cresce. Eu falo, tem uma China no meio do Brasil, né? É uma China, é um poder de crescimento. Fantástico. Estamos lá. quando Você está morando ou você está chegando lá em, em Luiz Eduardo, lá é, na região? Como é, é que
2: é? Na verdade, é, eu é, conheci o agro através do Mato Grosso, uhum. assim, o agro, que eu falo em uma escala maior, na cidade uhum. de Primavera do Leste.
0: Ah, perfeito.
2: E a partir dali, conheci alguns é, grupos com a produção relevante e identifiquei ali, a partir dali, uma oportunidade de. É, de desenvolver algum apoio na área de tecnologia, tecnologia mais orientada à gestão, uhum. para algum desses grupos. Então, 2001 até 2003, eu trabalhei como executivo de um grupo e uhum. depois de 2003, que eu me mudei, é, até 2005, eu continuei esse trabalho, mas em 2005... Eu identifiquei a oportunidade de levar esse trabalho a mais empresas e fundei uma empresa em 2005. Logo, a gente começou a ter é, clientes em Uruçuí, no Piauí, ou em Santa Bárbara, no Rio Grande do Sul, ou, em, ou no interior de Minas, ou em Goiás. E ali a gente identificou, assim, ao mesmo tempo, a, a, a força da oportunidade e o tamanho do desafio. A gente ainda não tinha todas as, as condições de comunicação que temos hoje. Sim. Então, é, por vezes, a gente tinha que tomar uma decisão de sair, é, a decisão né, no domingo, para viajar na segunda, para viajar alguns mil quilômetros. Né? Então, mas, de certa forma, isso é, foi um fator de motivação é, de de ir até uma oportunidade de entregar esse trabalho, porque a gente sabia é, que algo muito grande que já vinha acontecendo iria se tornar... O que já é a realidade de hoje, que é o maior negócio do mundo. Né?
0: Pois é, gente. É muito bacana isso, né? Você está falando de ano 2001, 2002. Você sabe que... Eu vou pedir para deixar na descrição do vídeo também o nosso filme de 10 anos, do Grupo Public, que aconteceu em 99. Já aconteceu meio atrasado. Você sabe que Casa de Ferreiros Pedro de pau, né? A gente fez 10 anos em, em, 8, em 98, mas só em 99 que a gente lembrou disso. Falei, vamos fazer uma festa aí. E eu estou falando isso tudo porque nesse vídeo... Eu me lembro que eu contratei um jornalista eh, chamado Joel Mirbet, que já oh, falecido, sim, sim. mas era, vamos dizer assim, um cara que falava de economia de, de uma forma muito tranquila, muito fácil de entender. E ele dizia que daqui 50 anos, ele estava falando, então ele, ele falava assim, daqui 50 anos o mundo vai precisar do Brasil pela primeira vez. Não, e ele falava não, assim... Não demorou. E não demorou não, tanto. Ah, e aí ele fala tudo que está acontecendo hoje, ele previu lá naquela, nessa, nesse esse movimento de crescimento. Então, é muito legal. De certa forma, eu, eu sinto que a gente está fazendo parte aí da história de crescimento do, Sim, do, do, do Brasil. É muito bacana quando você junta, é, vamos dizer assim, você identifica um problema e cria algo para resolver aquele problema. Como é que foi essa... Fala um pouquinho dessa, dessa criação, dessa companhia que vocês fizeram.
2: Eu já atuava com soluções para melhoria de gestão muito ligadas à indústria. Ela já tinha padrões e processos já estruturados e ficava mais fácil você fazer essa entrega para esse setor de negócio. Quando você vai para o agro... É, o agro é, ele tem outros desafios, né uhum. muitas competências, mas tem a desafi alguns desafios. que é desafio é, é do processo de construção de um negócio agro, de onde ele vem, uhum. é, agricultores com muita competência e muita determinação, mas, é, às vezes, é, é, não dando o foco necessário para outras áreas. Sim. Então, é, você é, atuar sobre... É, é, processo de mudança cultural na organização, é, é, entre, desenvolvimento e implantação de ferramentas para a melhoria dessa gestão, acaba sendo um desafio maior do que outros setores de negócio. Isso, de certa forma, é, foi uma coisa que nos motivou, a, a mim, a outros empreendedores, né, a, a uhum. todos a, 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 aqui, inclusive, da Aliari, né a se jogar e tentar participar desse grande desafio que é você facilitar essa adesão, digamos assim, dos negócios do agro com ferramentas ligadas à gestão. Então isso é, se reverte como uma motivação é, para ser para
0: ser bem direto. A gente está gravando esse domingão aqui na sede da Aliari que fica em Goiânia. Como é que foi chegar até o dia de hoje aqui, assim, de maneira mais é, rápida? É,
2: a gente cresceu, é, depois que a gente construiu esse negócio é, na cidade de Primavera, no Mato Grosso, uhum. é, cresceu razoavelmente rápido, uhum. né? não tinha à época o conceito de startup, mas nós fomos uma startup já naquela época, e ao crescer a gente foi é, observado, digamos, ou mapeado por alguns outros negócios. Então uhum. recebemos é, consultas sobre necessidade de investimento ou, uhum. e até de compra, né é, algumas é, abordagens a gente é, não levou muito a sério mas tivemos, a, eu sempre digo, é, tivemos a sorte e a felicidade de encontrar é, que uma dessas instituições era a Ciagre fundada pelo Carlos Barbosa, uhum. pelo Almir Zanelato, e que a gente teve uma convergência muito grande ali é, de valores e também de é, visão de longo prazo, de Entendi. vontade de realizar. Entendi. Então, nesse momento, a gente jun se juntou ali, fizemos fusão a Ciagre já é uma empresa mais estruturada a época e foi dessa forma que, digamos assim, é, eu inicio minha atuação aqui no grupo, é, no grupo CIAGRE, a época em 2012.
0: Até chegar a fusão depois com a Data Cooper, Sim, é aí
2: de 2012 até, é, até 2021, aí uhum. a gente tá falando de nove anos, né? Foi muito trabalho né, de todas as pessoas. É, que, que fazem parte é, da Ciagre, Obviamente, na paralela, também uma história muito bonita, é, através do César Bernadon, do, do Carlos Alberto Silva, também na paralela. E aí houve um encontro, mais um encontro forte. A gente já tinha relações é, institucionais e, e também de parceria entre as duas companhias. Aí foi outra união, outra convergência de valores e de propósitos, né? que é, isso a gente... Em agosto, setembro de 2021, é, concluímos uma negociação é, com a entrada de um sócio é, investidor Sim. minoritário, é, que é o BTG, uhum. é, e, e, e renomeamos, digamos assim, é, com a extensão do propósito, sem muitas mudanças, que foi a Aliari. Então, a Aliari surge desse processo de composição dessas companhias é, a partir de agosto de, de 2021. Então, de lá para cá, é, também um novo planejamento para a gente realmente é, é, ter representatividade como uma grande Big Tech é, dedicada, fidelizada ao agro, e é essa tocada que a gente
0: tem a partir de é, agosto de 2021. Maravilha. E essa tocada é o seguinte, agora a gente vai... Vou, vou deixar na descrição do vídeo também a entrevista que eu fiz exclusiva, na época, com o Carlos Barbosa, falando desse tema todo da fusão e tal. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Esse domingão tá uma delícia aqui do meu lado, o Eduardo. O Eduardo Bitu. Olha só, esse arense aqui, você vê que o homem é da prateleira de cima, ele conhece tudo aí. Chegamos falando da fusão aí, então criou-se... Uma empresa muito robusta aqui nessa área de, por, nesse, nessa área de oferecer produtos e serviços para distribuição brasileira. Pra, eu gostei de um termo que o Eduardo usou aqui, acho que até usou no bastidor, mas ele falou para grandes e muito grandes fazendas do Brasil. Gostei desse termo, viu, <risos> o Eduardo? Achei o máximo. É, é, essa, essa, eu adoro essa essa ênfase, essa simplicidade das coisas, isso é muito legal. Escuta, a gente começar esse esse essa dinâmica que nós estamos seguindo pro final aqui do nosso programa, a parte final aí, eu queria antes da gente falar, queria saber, dá para você conceituar como é que é o tamanho desse grupo os, pelo menos os principais produtos e serviços, o que, que é que vocês oferecem para o mercado?
2: Claro. É, primeiro, eu acho que é importante deixar claro o posicionamento da Aliar. Uhum. Então, a Aliar ela foi é, é, concebida ou construída é, com é, o objetivo de resolver uma dor muito grande hoje é, no agro, uhum. é, que é é, normalmente o negócio ele tem que aderir, adquirir é, softwares de diversas companhias. Uhum. E eu sei que cada companhia individualmente ela está tentando entregar o melhor para o seu cliente. Mas internamente é, o cliente ele recebe é, um desafio de, de colocar tudo isso integrado. Então, é, um dos fundamentos da construção da Aliari além de dar robustez, segurança, como solução de tecnologia é, é, para o agro, é, fazer, é ser uma companhia que entregue tudo isso. Então, a partir daí surge é, uma das nossas principais atividades ou ações a partir da construção da Aliari, que é ter um portfólio robusto de produtos e serviços através de um único fornecedor Legal. tá Então essas soluções passam é, ou devem é, ser entregues de maneira sinérgicas é, e inte integradas para você minimizar essa, esse desafio do nosso cliente Entendi. de qualquer área. então assim é, com a fusão o que é que a gente fez? É, a gente identificou aliás com a fusão não mas com a construção da Liari, a gente também é, tem como objetivo é, atuar é, em toda a cadeia do agro. Então, tem alguns pontos, alguns, é, alguns segmentos ou algumas atividades que a gente, ao longo dessas histórias, a gente não não, digamos assim, não construímos soluções. Como diz
0: meu pai, não pôs sentido. Pois é. <risos> não foi é, sentido. Mas
2: aí vem uma oportunidade, porque uhum. é, a gente continua reforçando o que nós tínhamos, desenvolvendo coisas dentro de casa, mas também identificando no mercado é, quem é que pode ter é, uma história de valores de, de entrega é, para o mercado e competência é, e dedicação que nós não tivemos ao longo disso que estavam dedicados a outra coisa e trazer essa empresa para dentro do grupo através de uma é, operação de fusão e aquisição. quer dizer, então, eu...
0: explica um pouco por que ele é diretor de novos negócios e fusões e aquisições, né? É tão um exemplo
2: para gente muito positivo uhum. é, que a gente também a partir de um mapeamento é, de empresas que que tivessem esses requisitos é, trouxemos, é, adquirimos a Solution, é uma empresa de Santo Ângelo, já com mais de quase três décadas de fundação. Uhum. E igualmente a Seagre, é, que tem toda essa história construída para distribuidores e revendas do, de, de defensivos. Uhum. A Solution também se destacou é, para concessionária de máquinas agrícolas, com, uhum. o seu, com o seu ERP e outros produtos. Entendi. Então, com esse tipo de movimento, a gente acaba dando complementariedade a nosso portfólio, né? Que então dentro desse nosso portfólio a gente tem todo o um conjunto de RPs especializados para alguns setores, a gente possui softwares é, de CRM, né? De uhum. gestão é, do relacionamento é, com o cliente. É, temos outro co, outro conjunto de é, é, produtos que se complementam, digamos, aos, aos RPs, é, ao, aos CRMs. É, de modo que o mercado possa enxergar aqui uma prateleira onde
0: ele vai encontrar tudo. É o tal do One Stop Shop. É isso é? aí, eu não
2: falei essa palavra <risos> bonita aí para não confundir. E
0: já que eu falei essa palavra em inglês, quer dizer, ó, tudo num lugar só, gente, lá resolve, e eu acho que isso resolve dor de todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo quer tudo integrado, facilitado, você... Colocou algumas siglas aí como ERP, CRM, o que que vem a ser na verdade o ERP, o que que é esse tal do CRM, o que que é isso na prática? Então,
2: o ERP é uma extensão do MRP, uhum. que é o Manufacturing Resource Planning, que foi construído é, para atender a, as indústrias, os processos industriais, uhum. né? E aí eles identificaram o seguinte, que além é, de você resolver a linha de produção da manufatura, uhum. você tinha toda uma complementariedade de áreas e de processos de controles que você precisaria estender isso. Então o ERP, é Enterprise Resource Planning, é, um, é uma, um conjunto de ferramentas é, que se integram num uhum. único produto para atender as diversas áreas da companhia, sejam elas é, atividades é, 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 administrativas, comerciais, financeiras, controladoria, uhum. de, de, supply, de, 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 de compras, então, em um único produto. Entendi. Então, é, de certa forma, é quase que para controlar. É, a, o coração, o pensamento e toda a atividade de uma companhia. Entendi. Então é o produto que nenhuma nenhuma companhia hoje ela pode é, decidir não ter. Entendi. Então o CRM aí já é um produto mais focado na gestão de relacionamento com o cliente. Tá? Então você é, conhecer, se relacionar como uma forma de é, aumento de fidelização de melhoria de sucesso do, do cliente na sua relação, de identificar a oportunidade é, junto do teu cliente, de é, fazer a melhor, o melhor planejamento de, da tua venda é, junto ao cliente, isso tudo compõe, ou as visitas que a tua equipe de campo faz ao cliente, tudo isso compõe, digamos assim, o scope de um produto de CRM. Então, em linhas
0: gerais, é isso aí, Carlão. Show de bola, <risos> gente. Ficou muito mais claro, né? Muito mais, muito mais <risos> gostoso aqui. Agora para a nossa parte final aqui nesse Domingão do Carlão para falar um pouco agora de futuro, porque eu estou aqui num ambiente super futurista, eu que estou chegando de Dubai, gente do céu, isso aqui está parecendo Dubai, que aqui é um, 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 a área de novos negócios aqui, ela está ela, ela tá incubando aqui várias iniciativas e tal, e é sobre isso que eu queria falar. Aqui tem um mundo de gente pensando em coisa nova, como é que, como é, que é a metodologia para isso aqui acontecer?
2: É, Carlão, antes assim, só para destacar, a uhum. Ciagre. É, ela sempre teve, teve uma veia inovadora. Uhum. Tá, é, então, a gente tem é, alguns reconhecimentos já há uhum. algum tempo, mas a partir de 2017, 2018, a gente identificou que nós precisaríamos de uma iniciativa interna dentro da SIAGRE uhum. é, para que a gente pudesse é, identificar, testar, desenvolver e entregar soluções menores e de maneira mais rápida. Tá? Então a gente iniciou isso ainda dentro de uma estrutura é, que a gente chama corporativa, através de uma diretoria de inovação. E essas primeiras, é, e, e, digamos assim, esses primeiros entregáveis, é, eles nos animaram. A partir de 2018, a gente começou a olhar muito mais para fora, para iniciativas aqui no Brasil e até fora. E em 2019, é, a gente resolveu, é, dá um passo adiante é, e inauguramos em junho de 2019 o Hub Conexa é, de Inovação do Grupo Ciagre. Qual o objetivo dele? O objetivo era o que a gente desenvolvia de produto para o portfólio a nossa ideia foi, a partir dali, é, ter pequenos times e construir ideia de novos negócios a partir daqueles pequenos times, uhum. não simplesmente um produto para compor. Isso é, também se mostrou exitoso, hoje a gente tem sete iniciativas aqui no grupo que trabalham dessa forma. O que, é que a gente tem feito? É, Aliado com a possibilidade da gente também olhar para iniciativas externas e trazer através de de composições, de fusões e aquisições, a gente tem atuado reforçando essa parte interna de inovação, do crescimento desses negócios, identificando novas oportunidades, enfim, fazendo isso acontecer. Claro que a gente passou a ser um pouquinho mais seletivo. Os dois últimos anos eles eles se mostraram desafiadores, o uhum. dinheiro se tornou mais caro, eu uhum. tô falando do ponto de vista de risco e retorno, então a gente passou a ser é, mais seletivo em alguns investimentos, mas nada que nos tirasse do Norte de tornar mais forte a e através de coisas novas. Então, Continuamos na mesma batida, é, é, digamos assim, acelerando na reta e reduzindo um pouquinho nas curvas. Entendi. Né? A gente tem um diferencial, é, uma variável estratégica que a gente é, se utiliza bastante. Uhum. É, hoje o ecossistema aliário, ele uhum. é muito forte. Entendi. A gente tem é, uma representatividade de grupos, é, clientes, parceiros, uhum. conhecimento de mercado que em relação às outras iniciativas e de, hum. é, é, de outros players de mercado, a gente minimiza muito essa partida. Sim. Claro que a gente falha, fa falhamos, mas a gente tem essas variáveis de é, se utilizar desse ecossistema criado ao longo de 30 anos pelo grupo, com boa reputação, com excelente conhecimento das dores do agro, pra gente potencializar o acesso acessar mercado.
0: Perfeito. Então aí tem uma vantagem competitiva da gente. Maravilha. É como o Domingão do Carlão. A gente já começa na prateleira de cima aqui, porque ó, só tem fera nesse Domingão do Carlão. Ô Eduardo, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Valeu demais. As portas
2: estão sempre abertas.
0: Top de linha. Eu quero encerrar aqui, <risos> agradecer mais uma vez o apoio da Employer, que entende tudo do RH, agradecer o apoio da revista Agro Revenda. Muito obrigado pela audiência, o apoio do Grupo Public. Muito obrigado é, pela audiência qualificadíssima. Um forte abraço para vocês. Com certeza a gente se vê domingo que vem. Valeu, gente!